0: Vdaji proti etru, spet tadež, pozdravljam finskega režiserja in scenarista Mateo Želuzarja. Živjo. Lep pozdrav. Ali zdaj prihajate v naš studio iz za Zagorje, ob Savje, seveda, mm. ali kar čez cesto televizije, kjer ste veliko krat zadržujete.
1: Ja, danes sem prišel direktno iz Asavje, kjer živim. Mm -hmm. Bi lahko rekel tudi ustvarjam, kateri pišem scenarije. Je pa res, da sem pa v zadnjem letu zelo veliko preživel časa čez cesto mm -hmm. na televiziji.
0: Na zadnji so se srečali na tržaškem finskem festivalu, ki je bil pred kratkim v Trstu, seveda, kjer so predstavljali svoj film orkester, ki je pa, kot zdaj živemo, se tono primeru doživel v glavnem programu nemškega festivala Kotbus. In me zanima, kako to, da ga gledamo šele poleti, oziroma da bo šel distribucijo celo v jeseni.
1: Ja, to je pa predvsem zaradi situacije, ki nam že diktira tempo življenja zadnje dve leti. Naša želja je bila, da bi film prišel v redno distribucijo že lansko jesenjo. Vendar je situacija tako eskalirala, smo se odločili prestaviti na bolj ugoden čas. Naša želja je, da ljudje lahko neobremenjeno gledajo film, da se zabavajo zravom. In z producentko Petro Vizmer smo prišli do ideje, kaj če bi ta film prikazal pod milim nebom oziroma na odprtih projekcij, kjer bo ljudje lahko bolj sproščeno gledali filme.
0: No pa seveda, Matejš Luzer, film bo v tem času do takrat gotovo doživljal še svojo to filmsko pot.
1: Definitivno, film nadaljuje svojo pot po festivalih. Naslednja postaja naša je festival Fest v Belgradu, ki je meni en ljubših festivalov in se prav veselim svoj film tam pokazati.
0: Torej, v filmu ste, seveda, režiser, ampak prvenstveno pa scenarij, ne. Vso zgodbo, vse ideje so vaše in kot vem, kot sem spremljala vašo filmografijo, vas ta scenaristični del spremlja tako kot že iz študentskih časov, če ne režirate film, pa pišete scenarij, oziroma ste ko scenarist in tako dalje. In ta dar pisanja, ne, to je nekaj posebnega.
1: Ja, ta dar pisanja vedno sem nekak tudi ustvarjal že v srednješolskih časih, Pisoč, ampak nekako vse to sem je pa poklopilo z pisanjem za film. Tako je po srednji šoli, sem se udeležil scenaristične delavnice Pokaži jezik, ki je organizira Zdravko duša. Tam sem ugotovil, da je to medij, v katerem se lahko mogoče fajn izražam. Ne samo kot recimo režiser, ki bi režiral film, ampak predvsem tudi kot scenarist. Ker pri scenaristiki mi je najbolj všeč to, da ko pišemo scenarij na nek način, ga režiramo, ga gledamo prvič in je neka taka forma, ki je sicer nedokončana, dokončana, ker dokončana je, ko se posname film, ampak je zelo hvaležna forma in je v bistvu forma, kjer ti sanjaš film.
0: No, sanjali ste ga v srednji šoli tudi s? kamero, ne?
1: A, definitivno. Ja. V srednji šoli sem ustvarjal kratke Filme s svojimi sošolci, čist uh, slučajno sem padel v to in nekaj sošolci posnejo svoje prve filme in jih poširjajo na festivale amaterskega filma, kjer sem pa že takrat dobil neke pozitivne odzive tako od občinstva kot tudi od žiri, ki so poteljevale nagrade.
0: No, vi ste posneli že celovečerni filme, ogromno kratkih filmov, mm. ampak tali film v rukese, ta pa prv izjedra vašega bivanja, vašega življenja in tudi v filmu v samem nastopajo nekateri člani družine, nekateri znanci, prijatelji. Ta film ni nastal kar tako oziroma scenarij. A,
1: definitivno. Ta celotna zgodba gre v bistvu šest let nazaj. Gre v čas, sem razmišljal, kaj bi bil moj naslednji celovečerni film. Vedno so mi kolegi režiserji ali pa profesori na akademiji govorili, da daj posnajem film iz svojega okolja, daj naredi film o tvojih knapih. In sem rekel, vedno, ki bo prišla prava ideja, bom posnel ta film. In potem se je nekako poklopilo s tem, da sem leta skupaj z mojo ženo, ki je sicer bila umetniški vodja Zagorskega okteta in Zagorski oktet je potoval z orkestrom. Ne samo po Sloveniji, ampak tudi po Evropi. In tako pršel do ideje za film Orkester. Vkrati je pa zelo veliko družine od moje žene, tudi članov tega orkestra. In sem dejansko črpal iz svojih izkušenj, iz izkušenj članov ansambla in nekak je to vse prišlo v film.
0: Ste bili kdaj res na takem gostovanju skupaj, da se vse to podoživeli v tem scenariju?
1: Ne samo enkrat. Bil sem večkrat na gostovanjih, tako Spomnim se gostovanja na Ohridu, kjer je potekalo cel teden skupaj z orkestrom, potem na tekmovanju pred tremi leti, ko smo začeli pripravljati film, sem se odločil, nekak bi da bi bilo super, da bi ožja avtorska ekipa izkusila to gostovanje, to, kar sem jaz izkušal zadnja leta, ko sem hodil z njimi. In dejansko smo šli na tako gostovanje, na tekmovanje na Gardsko jezero, mm -hmm. kjer je orkester takrat v mednarodni konkurenci v svi, v prvo mesto, kar je bilo meni pomembno, da v orkestru nekako ulovim ta duh, to brezkrbnost, to
0: atmosfero, atmosfero, ki se
1: zgodi na samem gostovanju. Sam pomnem samo par nekaj filmov, ki so poskušali ali pa uspeli to uloviti. Meni je bilo pa zelo pomembno, da ulovim to na način, kako to doživlja slovenski orkester, kako to skozi te zaplete in te dogodke pride tudi slovenski karakter, slovenska mentaliteta, in vse nekako bazira. Zdaj, nekdo bi lahko film poimenoval komedija. Jaz ga vidim, ja, kot komedijo, vidim ga tudi kot dramo, vidim ga tudi kot uh, satiro mogoče. Čisto odvisno, v, v katerem delu filma smo, vedno me je zanimalo to prehajanje med žanri, prehajanje med situacijami in predvsem črpanje iz nekak življenja, ki je pa včas zelo tragično, ampak včas je zelo tragičen dogodek lahko tudi zelo smešen.
0: No, tukaj je v lahko tkanka meja, tkanka črta. Se ta film predvajali tudi za goreže? So ti člani to videli?
1: Imeli smo eno zaprto projekcijo tik pred novim letom, ker sem želel film pokazati orkestru in ekipi, predem ga bojo gledali skupaj s publiko. Uh -huh. Bilo je zelo intenzivno, zabavali so se pri filmu, ker je pa mene najbolj razveselilo, da je potem komentar bil, ja, točno tako je, ko greš na gostovanje."
0: Je pa še nekaj zelo posebnega. Vaša ekipa v tem filmu je, lahko bi rekla, že kar vaša stala. No, seveda ne vsi člani, ampak naprimer direktor fotografije Simon Tanšek, pa scenografka Katja Šoltec, pa obdelava Zvoka Juri Zornik. Te tri, ki sem naštela, so naprimer na festivalu slovenskega filma vsi prejeli na gradu Vesna. Ste ekipca?
1: Definitivno. Tako Simon, s katerim sem posnel tako svoje študentske filme, kot vse ostale filme, ki sem jih do zdaj delal, tudi on prihaja iz zasajevanja z hrastnika, zelo dobro se ujameva. Potem sodelovanje s Katjo Šoltes je prav tako izjemno, ker nekako imamo občutek, da se zelo lepo in nadgrajujemo en drugem ideje, ki jih imamo, kar je pomembno, da se vsi počutimo kreativno. Enako seveda potem tudi velja za Julija, s katerim sem tudi že vse filme svoje ustvarjal zvočno podobo z njim, kot tudi ostali Nadja Bedjanič z ki je tudi v bistvu en od uh, ključnih delov te ože ekipe.
0: No, zdaj pa seveda TV serije, ne. Te TV serije so nekako preplavile Slovenijo, ne, vse so bile že tudi prej, ampak takšne, kot jih zdaj doživljamo, so pa res, lahko rečemo, nekaj novega v našem prostoru. Zdaj trenutno gledamo Dolino Roš, ne, uh -huh. ki je nadaljevanje deljevanje sveda TV-serija Lenino Park, vse skupaj pa se je začelo z jezerom. Ne. Ampak vi ste od vsega začetka zraven sodelovali kot scenariz. Uh -huh. ne. Vse seveda po knjižni uspešnici je ta deja Goloba, uh -huh. ampak zdaj se tudi režiser. In me zanima, kako zdaj doživljate vse to. Kaj se z vami dogaja?
1: <laughs> Mislim, samo po sebi je tako, da velikrat, um, ki me ljudje poznajo kot scenarista in kot režisera, sprašujejo, kako ta konflikt znotraj mene, v bistvu, kako ga rešujem. Jaz vedno pravim, da na nek način sem nekaj vrste dvoživka. Red pišem, tudi pišem scenarije za druge režisere ali producente. Medtem pa, ko režiram, nekako vedno pravim, da odpustim scenarista, ker je zdaj prišel režiser na projekt. Režija je seveda druge vrste obrt, druge vrste žival in je potrebno nadgraditi ideje, ki so bile v scenariju, jim slediti in potem posneti in zmontirati celotno serijo. Je pa res, da so serije nekak forma, kjer je mogoče, če gledamo tradicijo, ki jo imajo o, serije v Ameriki ali pa mogoče v zahodni Evropi, kjer je bolj scenaristov medij, kjer je v, bistvu v prvem planu seveda zgodba, karakteri mhm. in je to vrstno neko sodelovanje z režiserjem, v bistvu, kjer je scenarist tak, tako imenovani showrunner tak, ki bedi nad celoto, se včasih tudi režiserji menijo velikrat rečem tudi svojim študentom da recimo danes če bi se delo trilogija Botter, bi verjetno bila prej serija kot kar pa film.
0: Kaj pa ta preobrat igralcev?
1: Definitivno je pri vsaki seriji, se mi zdi, da je treba nekak težit k temu neki evoluciji liko, evoluciji same zgodbe. Recimo če je zdaj osebno gledam vse tri sezone, jezero, Leninov park in Dolino rož uh -huh. bi rekel, da ta evolucija poteka, da recimo, če je jezero bilo izrazito fokusirano na Tarasabirso, In smo gledali zgodbo iz njegove perspektive. Se je v Leninovem parku ta zgodba razširila tudi na druge like. Bi lahko govorili, da je mogoče Tina lanci glavni lik in da je tudi več prostora dobita sodelavca Ostrc in Brajc. V dolini Roš pa nastopijo novi elementi, novi liki. Tukaj imamo novega inšpektorja Jakoba Hlina, ki ga je izvrstno upodobil Saša Tobakovič. Prav tako imamo izjemno Ivo ki je ustvarila lik klare in to daje neko svežino, to postavlja karaktere, ki jih poznamo v nov kontekst in jim daje novo globino. In mislim, da je to nekaj, kar je tudi lepo pri serijah. Seveda se mora po vse stvari poklopiti na ta način.
0: Skozi vse na delivanke doživimo razne vedute Ljubljane. Kako je poteklo snemanje Dolina Rož? Kako ste vi to doživljali, ta prostor? tukaj, ker se dogaja okoli nas.
1: Zanimivo ker um, sam sem sicer iz Zagorja, ampak redno prihajamo v Ljubljano skoraj vsak dan. Hodiš po Ljubljani in nekak ne gledaš z istimi očmi to mesto. Potem, ko si pa nekako postavljen v funkcijo režiserja, skupaj z scenografom in direktorjem fotografije, na drug način gledaš mesto. Aha. In v bistvu ne snemaš Ljubljane, ampak snemaš Ljubljano, ki je primerna za recimo Dolino Rož. In to je nekaj, kar je zelo zanimivo in Ljubljana se v zadnjih letih izjemno spremenila. Ta duh plečnika, ki je zasidran v Ljubljana, nekako ostal, In to je tista komponenta, ki se nama z direktorjem fotografije Milošem Srdičem zdela zanimiva, da komponirava to plečnikovo v Ljubljano. Tudi osredna lokacija in prizorišče mora je postavljeno v vilo, ki je notranjo storedil plečnik. In seveda potem so se ostale situacije nekako probala približati temu, zato smo snemali v samem centru, snemali na Ljubljanici, ob Ljubljanici, na Tržnici in tako probali ustvariti Ljubljano, ki je primerna za Dolino Roš.
0: A se vi osebno doživeli tudi plečnika zdaj drugače?
1: O, definitivno, predvsem, um, ko bi rekel, plečnika nekako spremljam že nekaj časa. Posebej me zanimijo njegova ta sakralna umetnost, Zelo mi je všeč njegov občutek za detalj. Mogoče sem najbolj fasciniran pri z manjšimi njegovimi deli, kot so recimo kakšne skledice ali pa kakšni ali pa pipe, ki jih je delal, ker je zelo zanimivo videti, kako je nek velik umetnik. V dojemo, kako lahko nek, nek predmet, ki ima zelo jasno funkcijo, neke uporabe, lahko tudi na nek način umetniško delo in nekaj sporoča.
0: Kaj se bo dogajalo zdaj s to uh, Dolino Rož?
1: V, v ponedeljek pride na program zadnja epizoda uh -huh. Doline Rož. Zaključila se, bo, zaključila se bo novo poglavje. Uh -huh. Zelo vesel sem, da je rezultat takšen kot je, ker je v, v smeri tega, kar smo planirali in poskušali narediti. Všeč mi je, da je odziv dober. Upam, da se bojo še naprej snemale dramske serije, ne samo kriminalke, ampak morda tudi popolnoma dramska serija, mogoče politična, mogoče komedija. Mislim, da si vsi želimo to, ne samo mi, ki ustvarjamo to, ampak predvsem tudi slovenski gledalci.
0: Pa ste sami tudi velik uh, ljubitelj dobrih TV na delevanke.
1: Definitivno zelo gledam dobre delevanke. Vem, da tudi pred ne vem, sedmimi leti sem se začel poigravati, z misljo, zakaj to vrstnih nedelevank ne delamo tudi v Sloveniji. <laughs> predvsem zaradi tega, ker ima televizija Slovenija bogato tradicijo na delevanke. Vsi se spolnemo de Kamerona, vsi se naše krajevne skupnosti in tudi meni ljubih malih oglasov. Seveda je bilo še več serij narejenih, ki so mogoče danes malce pozabljene, mogoče tudi krivično pozabljene. Mislim, da kot gledalec soživam v serijah ali gledam slovensko serijo ali tujo. Mislim, da je to nek medij, kjer se tudi kot avtor želim nekako izraziti. Delam pa ločnico med tem, kaj je TV serija ali kaj je film.
0: Vi ste zapriseženi filmar in zanimivo pa je, zato to vse skupaj omenjam, kakšna je vaša pot bila na ta agarft, torej na akademijo, ne za režijo, ki se na vsak način želeli študirati. Opravili ste spremni spičele pri tretjem poizkusu in med tem ste šli celo študirati na drugo univerzo. Potem pa kar nekaj ta bum, ne. Bili so kratki filmi, sedaj študentski filmi, potem pa Vučko, ne. Mhm ki je prijel toliko nagrad, vi ste bili tako 26 let, uh -huh. sem zračunala, nominacijo za študenskega oskarja, veliko drugih nagrad, na primer na festivalu slovenskega filma je Eugen Car, ki se ga tudi potem imeli v filmu Srečen za umretne. Prejo Vesno za najboljšo moško vlogo, potem prejme na tem festivalu tudi nagrado za najboljši študenski film, pa potem Sreda Zlatolaska za režijo in pa Grossmanova za scenarij in ne vem, mogoče sem kaj izpustila, ampak tega je bilo toliko, ampak ne samo Vučko, tudi vsi naslednji filmi. Ne? Kako danes gledate na te vaše tri ponesrečene poizkuse, oziroma dva, ne? tretjem vam je se potem ja, uspelo?
1: V tistem obdobju, ker sem poskušal pririti na študiji režije na akademijo. moramo videti, da to so bili drugi časi, kjer je akademija sprejela samo dva do tri študente na filmsko režijo in je bila konkurenca velika. V bistvu, ko pomislim, seveda imaš občutek neke krivice. Ta krivica, ali pa mogoče v narekovaji bom rekel krivica, ni utehtala te želje. Jaz sem res imel to močno željo, da bi rad delal filme, da bi rad ustvarjal v filmski umetnosti Ker nisem bil sprejet, sem študiral teologijo, Ker mislim, da mi je dodala to še neko širino, tako v filozofiji kot sociologiji psihologiji. V tem umestnem obdobju sem, sem pa intenzivno okvarjal za scenaristiko. To je bilo obdobje, kjer sem začel zelo veliko pisati kratkih scenarijov in nekako me je to dejansko, to obdobje scenaristično mogoče najbolj definiralo. Takrat. Potem, sem pa delal tretjič sprejemne na režijo, je ta želja v meni prešla v neko odločenost. Odločenost, da bom bil režiser, bom režiral filme, bom delal filme, ne glede na to, ali bom sprejeti na Ljubljansko akademijo, ali bom šel študirati na kakšno drugo akademijo, ali bom pa preprosto delal filme. To je bila neka ta odločenost. V vsakem primeru sem bil pa zelo vesel, ker mi je uspelo prijeti na ta študi, uh -huh. ker sem dejansko imel prvič občutek, da lahko študiram nekaj, kar me res veseli in ta štiri leta na akademiji so mogoče bila najbolj formativna leta za mene kot režiserja. Imel sem zelo raznolike mentorje. Če pogledam danes nazaj, sem vesel, da je naš letnik v bistvu bil zadnji letnik, kjer je imel profesorja Klopčiča za svojega mentorja. No, tudi on bogev. je
0: študiral najprej arhitekturo, pa potem... Tudi on je najprej
1: študiral arhitekturo, tudi on je potem šel v film, on je tudi svojo mladost preživel v Zagorju. In tudi velikrat... se
0: ukvarja športom, tako kot vi. Ja, tudi on
1: se <laughs> ukvarja športom. Zelo velikokrat so govorila o Zagorju, o, o ljudeh v Zagorju in je v bistvu nek tak lep spomin na Matejaža. Ne samo kot mentorja, ampak tudi kot človeka.
0: No, tega leta, ko je bil v Vučko, ne, to je bilo 2007, mm -hmm tudi nastopite v filmu po telini skratka, vedno ste bili nekje zrave, ne? In potem seveda vsi ti te scenariji sodelujete z Miho Hočevarem, ne? pri filmu Gremo mi po svoje, ne?
1: Najprej se eno sodelovanje začelo pri televizijskem, mladinskem filmu Distorzija kjer sem jaz delal adaptacijo mladinskega romana o punk Bendu mm -hmm. in tako so se takrat z Miho Hočeverjan prvič spoznala, skupaj sodelovala pri scenariju in potem tudi pri samem snemanju, ker sem bil njegov mm -hmm. asistent režije in potem seveda nadaljevala tudi pri filmu Gremo mi po svojo.
0: Potem sodelujete tudi pri filmu Slovenka, ne? Mm
1: -hmm. je Kozoleta. Ja, pri filmu Slovenka me Damjan povabil k sodelovanju pri pisanju scenarija. To je bil še obdobje, kjer sem sam bil še študent na filmski režiji in me je zelo veselil, kako je ta film obisto v dobijo odzive pri mednarodnem občinstvu in koliko distribucije je imel po različnih državah.
0: Dekleta nejočev, ne če se bili pa režiser in scenaristi,
1: Film, ki je nastal v bistvu kot TV film za igrani program Televizije Slovenija. Predvsem pri tem filmu me je zanimalo nekaj, kako uspredje postaviti um, ženske like, od katerih ne pričakujemo, da bodo to naredili, kar naredijo. Sama ideja je bila pri tem, kako se znajde žena kriminalca, ko v bistvu prevzame na nek način njegov posel, da preživi.
0: Mm -hmm. Spomnim se filma z Matjažem in Vanišinom. To je bil Quick View kjer ste pisali skupaj scenarij, ne? ta film je imel tudi eno tako podstat.
1: Sam film je imel podstat. Mislim, to ni bil film, kjer bi se mi da z Matjažem spoznavala tudi pri samem ustvarjenju. Ampak dejansko z Matjažem so se, se prvič spoznala na spremnih izpitih, ker sem je zdelo prvič spremne izpite. In takrat so se v tem tednu spremnih izpitov nekako začutla in potem začasa tudi njegovega študija, pa potem mojega, začela sodelovati skupaj tudi pri drugih njegovih filmih. In mislim, da je Matjaš izvrstno naredil ta film, kjer je bil po sami dramaturški kompleksnosti v bistvu drugačen, kot so drugi filmi, kjer mi gledamo tri zgodbe, ki izhajajo iz treh fotografij.
0: No, seveda bi lahko še naštevala in bi bilo premalo časa za to, kar nam je odmerjeno v te vdaji. Kot scenarist in kot režiser ste kar prejemali, tako kot vsaki drugi film ste prejemali nagrade. Ne? Mm -hmm. Odkot pa vam se te ideje pobude, misli in potem da scenarij, ki mm -hmm. se ga lotite pisati?
1: Precej mi življenja. Pa ne mislim to življenja, da bi bral časopis in, in mogoče iz tega adaptiral. V, v filmske zgodbe, ampak predvsem z nekega doživljanja, z nekih vtrinkov, ki sam doživim ali pa sem pričanim, in o njih potem razmišljam. Zelo hitro nekatere dozirijo, nekatere pa potrebujejo leta. Enaka je zgodba z Vučkom, z mojim diplomskim filmom, kjer sem v prvem letniku delal dokumentarec o mormonih in potem dejansko skozi 4-5 let v bistvu prišel do tega, da mogoče bi pa to bilo del moje zgodbe enako velja za orkester, ki je nekaj bil celo moje življenje prisoten. Te ljudje so, jih poznam, živim z njimi v istem mestu in na ta način so najdel pot v moj film. Mislim, da je to tisto, kar je pomembno, poleg tega se mi pa zdi, da za vsazga ustvarjalca, ne glede to, ali to filmski avtor, ali to gledališki, ali likovni. Mislim, da je treba se naondihovati tudi v umetnosti okrog tebe. Prej sem že omenil, mislim, da Meto Hočevar, Ona je imela prav tako zanimivo stave, ki je rekla: Navdihujte se v umetnostih, v katerih ne ustvarjate.
0: Matej kaj pa zdaj? Srečujem vas pohodnikih RTV in seveda tudi na festivalih. Kaj ustvarjate in kaj zdaj ti so prve stvari, ki so najbolj razborljive za vas? Aha,
1: najbolj ja. Trenutno, trenutno se ukvarjam z idejami za film. To so res v tem trenutku še ideje. Razmišljam o zgodbah, katera me najbolj privlači. Ker se tiče filma, definitivno razmišljam nekaj v smeri orkestra, ampak bolj me zanima ta naša folklora, naše dojemanje sveta in v bistvu tudi mogoče celotne Evrope. To je neko polje, verjetno, na katerem se bo in moj naslednji film tudi gibal. Prav tako pa tudi razmišljam o novi seriji in dogovarjam se z. Nove projekte bomo pa videli, kam pripelejo te dogovori. Ker je pa najbolj pomembno, zdaj nastopa to obdobje sanjarjenja in artikuliranja idej, um, se zelo veselim letošnjega leta. Ker na nek način zadnje štiri leta je bilo zelo intenzivnih, od jezera, orkestra in potem Leninovega parka in Doline Roš. Zdaj se neko poglavje zaključilo, se odpira novo me zelo veseli, kaj pride v prihodnje.
0: Mateo Švizar, veliko veselje mi je bilo se srečati z vami tukaj pred mikrofonom v Daji Protetus PTDš in bom sledila vaši filmski poti z velikim zanimanjem in razburjenjem. Hvala, da ste bili nocoj z nami.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: Lahko noč.